0: Velkommen til introduktion til patienter med bipolar affektiv sindslidelse og deres kårørende session 1. Denne vil omhandle behandlingsforløbet og bipolar diagnose. Mit navn er Sune Strassik og jeg er overlæge i Enhed for Bipolar Lidelse her i Aalborg.
1: Og mit navn er Simone Madsen og jeg er sygeplejerske i Enhed for Bipolar Lidelse.
0: Ja. Formålet med de her online præsentationer er at give en basal viden om behandlingsforløbet i dag viden om den bipolare lidelse og så give en sammenhæng til efterfølgende behandlingsforløb i enheden. Disse online introduktioner er der tre af og i den første session der vil vi gennemgå behandlingsforløbet og den bipolare diagnose i den anden session er det medicinsk og ikke medicinsk behandling og til sidst i den tredje session vil det omhandle kognition rytme i dagligdagen, stemningsregistrering og slutligt vil vi opfordre til en evaluering af vores online-materiale.
1: Og dagens program kommer til at forløbe sådan, at vi til en start fortæller lidt om enheden, og dernæst så vil vi fortælle om bipolar lidelse, og herefter så går vi videre til at fortælle om stress-sårbarhedsmodellen, og til sidst så. Øh, så vil vi fortælle lidt om, om den støtte og information, der er mulighed for at få øh, gennem psykiatrien, som, som patienter pårørende.
0: Ganske kort skiteret, så vil et behandlingsforløb typisk betyde, at man kommer ind i første omgang til en speciallæge i psykiatri, som vil stå for at diagnostisere bipolar affektiv lidelse, eventuelt andre lidelser også. Der er typisk være en opstart af medicinsk behandling, som kan tage nogle måneder. Andre som allerede har fået diagnosen for tidligere og bliver genhenvist, vil også starte med at møde vores læger. Og problematikken her kan typisk være noget omkring bivirkninger og behov for yderligere medicinjustering.
1: Og herefter så vil man få et forløb hos en sygeplejerske som vil følge op på den medicinske behandling i forhold til bivirkninger og effekt af medicinen. Og så vil der være fokus på ja, alt muligt andet og støttende samtaler. Og så, og så vil der være noget psykoedukation, som så blandt andet er introforløbet her, og psykoedukationsgruppen derefter. Og så vil der være noget individuel psykoedukation og sygeplejerske.
0: Og her kan vi også tilføje, at vi har en øh, psykolog øh, tilknyttet, som primært arbejder i grupper. Og øh, når folk har fået en stabilisering og øh, har gennemgået et øh, forløb med gruppepsykoedukation, så vil man efter en individuel vurdering kunne gå videre i et øh, gruppeterapeutisk forløb ved øh, psykolog.
1: Og øh, så har vi også en sekretær i enheden, øh, og det er ved sekretærerne, at man bestiller nye recepter på sin medicin, øh, og så øh, er det også her, at man melder afbud til sin tid, og det vil vi rigtig gerne have, at man gør, hvis man ikke har mulighed for at komme alligevel, fordi så kan vi bruge tiden på noget andet. Øh, og det er også vores sekretær, man ringer til, hvis man har brug for at tale med sin behandler, så ringer man til sekretæren og spørger efter sin behandler.
0: Det er nemlig rigtigt. Og så vil jeg også nævne, at vi har sociale rådgivere tilknyttet, som kan være behjælpelige med at sætte det, vi kalder netværksmøde op, hvor man har et samarbejde med rådgivere i kommunen. Og endelig så har vi også adgang til at henvise til specifik psykiatrisk fysioterapi og ergoterapi, som jeg ikke vil sige så meget mere om i dag. Andet samarbejde med kommunen, det kan også være, at vi udarbejder tester øh, til brug for eksempel i forbindelse med sygemeldinger, eller hvis man skal have afklaret sin situation på arbejdsmarkedet fremadrettet. Over det set kan man sige, at alle mennesker har udsving i deres humør, men nogle mennesker har mere markante udsving end andre. Og øh, andre igen, der kan man tale om, at de nærmest er invaliderende for personen. Det betyder, at man. Øh, Måske virker anderledes over for de mennesker, der ellers burde kende en godt, og det kan gå ud over ens arbejde og familieliv og andre relationer. Opfattelsen af, hvordan man er som person, kan også ændres alt efter, hvor man er henne humørmæssigt. Er man eksempel deprimeret, jamen, så er man måske meget mere selvkritisk og ser på sig selv i et negativt lys, og det gælder også måske fortiden og fremtiden. Og de beslutninger, man skal træffe, kommer måske også til at virke mere farlige, og man kan blive i tvivl om, hvad man skal gøre. Så mani og depression er noget andet end almen menneskelig udsving. Der dukker nogle andre følelser op, end hvad man er vant til, når man er mere stabil, eller det vi kalder i neutral stemningsleje. Ens følelser kan blive mere udpræget, sådan mere markante. Eksempelvis Kan man føle sig ekstremt trist, at man ikke duer til noget, at ens familie og venner synes, man er et dårligt menneske, eller at man ikke er god nok? Her er det dog ofte noget, der kommer indefra, og som sådan er det ikke nødvendigvis noget, der bliver delt af omgivelserne. Der er også det karakteristiske ved det, at disse følelser er til stede i længere tid. Det vil sige oftest i mange dage, uger, måneder, og ikke kun forbigående en enkelt aften, fordi man har haft det skidt, fået en dårlig besked eller oplevet noget voldsomt. Det kan også være det omvendte, at man i en længere periode føler sig dygtigere og hurtigere end alle andre er mere idérig, eller decideret kan føle sig som noget af det bedste menneske her på jorden. Og det kan være forbundet med det, vi kalder en manisk episode. De senere år er man blevet bedre til at opdage bipolar lidelse og øh, diagnostisere den tidligere. Og det giver også en mulighed hos øh, den enkelte for at blive bedre tidligt i livet til at øh, forebygge og håndtere stress, som vi ved kan øh, udløse de humørmæssige udsving i form af depressioner og mani.
1: Og det bipolare spektrum, det består af depressive perioder, hypomane perioder, maniske perioder, blandingstilstand og neutral stemningslejr.
0: Og her kan vi allerede nu sige, at øh, hos nogen, så vil øh, manierne ikke rigtigt udvikle sig. De vil øh, være af en mindre sværhedsgrad, det vi kalder hypomani, og det vil vi også komme ind på øh, senere. Depression er den øh, episode ved øh, bipolar lidelse, som er mest almindelig. Og de fleste her i enheden vil have stiftet bekendtskab med det. Det er et kriterie, når man skal have stillet øh, en depressionsdiagnose øh, ved bipolar lidelse, at man skal have symptomer i minimum 14 dage. De kortlistet op her, der er noget, vi kalder kernesymptomer, som øh, skal være til stede i varierende omfang. Og så er der symptomer, som øh, kan være lidt forskellige i deres øh, fremtræden hos den enkelte. Men som tommelfingerregel, jo mere deprimeret man bliver, desto kraftigere vil de træde frem alle symptomerne. Man kunne godt gå meget mere i detalje med de enkelte, men det vil vi reservere til øh, samtaler med jeres behandler. Det er dog vigtigt at sige, at... Man sagtens kan have depressive symptomer i kortere tid end 14 dage Måske en enkelt dag, eller en eftermiddag, eller fire dage Uden at man kan sige, at man har en depression Men det karakteristiske ved bipolar lidelse er At det alligevel kan komme og gå Og specielt i en fase, hvor man bliver justeret ind medicinsk Kan man opleve, at fra at der er tale om længere perioder med depression Ja, der kan det være kortere, måske kun øh, få dage på vej mod en stabilisering. Man kan også opleve at være i det, vi kalder en blandingstilstand, hvor de depressive symptomer kommer sammen med maniske symptomer, enten hurtigt vekslende inden for samme døgn eller fra dag til dag, eller at man simpelthen har både maniske og depressive symptomer på samme tid. Ligesom den resterende del af befolkningen, så er der også en risiko for selvmord, og den er specielt øget hos mennesker med bipolar affektiv ledelse. Risikoen er ca. 20 gange højere end hos baggrundsbefolkningen. Og det er også noget, man bliver screenet for, og vi taler med de patienter, vi har i behandling om. Hypomani er på mange områder depressionens modsætning. Hypo betyder under eller lav. Og det er fordi, det ligger under manien. Det vil sige, at det er en mindre alvorlig form for humørudsving. Vi ser her, at for at man kan sige, at man har en hypomanie, så skal det have stået på i fire dage. Det vil sige, at har man vundet i lotto og op og over det et par dage, så er det ikke en hypomanie. Det karakteriserer det af et løftet stemningsleje og ofte forbundet med stort velvære, dog ikke altid. Nogen vil opleve, at de fungerer bedre, F.eks. i deres arbejde, de er mere kreative, tænker hurtigere, bedre til at sætte ting i gang øhm, og få produceret mere. Men det kan også være en hemsko, hvis man øh, ryger ind i konflikter på arbejdspladsen, fordi man simpelthen har for gang i for mange ting. Og det samme gælder i øvrigt i familielivet. Manien kan man se som en mere alvorlig udgave af Hypomanien. Her er man teknisk set sindssyg Det vil sige, at man er ikke i stand til at træffe rationelle eller rigtige beslutninger for sig selv Og omgivelserne vil sige, at man er markant ændret Det skal stå på i mindst syv dage Eller en indlæggelse på psykiatrisk hospital er nødvendig Man kan ved mani Især de svære former, se psykotiske symptomer, f.eks. om, at man er en helt særlig vigtig person, at man pludselig er blevet millionær, eller at man skal til New York for at indspille en pladekontrakt. Symptomerne kan som sagt variere meget, alt efter hvor svær manien er, men de påvirker i betydelig grad ens dagligdag, og det vil være svært, at, hvis ikke fuldstændig umuligt, at opretholde, en normal relation til andre mennesker. Man er også tit karakteriseret af, at man mangler sygdomserkendelse. Det vil sige, at man ved ikke rigtig selv, at der er noget galt med en. Man synes måske, at det hele bare kører, og tingene er fantastiske. Tilstanden er altså markant svækket dømmekraft. I de fleste Lande i verden, der deler man bipolar affektiv ledelse op i to typer, type 1 og 2. Forskellen er, at type 1 kan udvikle regelret man Det er eksempel over en stemningskurve, som er tegnet her, er blot et eksempel. Tidsaksen kunne fx være over et år. Det er dog vigtigt at understrege, at det er kun et eksempel og bipolareffektiv lidelse viser sig meget forskelligt fra person til person. Men samlet set ved type 1, så er de maniske symptomer voldsommere. Man kommer altså højere op i stemningslejet, og man kan nå en manisk tilstand, hvor man mister dømmekraften. Det er dog ikke det samme som, at type 1 er mere alvorlig end type 2 i og med, at øh, den anden type ofte er kendetegnet af længere depressive episoder, som øh, også har en betydelig negativ indflydelse. Ved type 2 så ser man øh, ligeledes depressioner som ved type 1, men øh, stemningslejet bliver ikke så løftet, og man øh, opnår definitorisk kun hypomanier ved type 2.
1: Symptomer på depression kan opleves meget forskelligt, hvad enten man er den, der har den bipolar lidelse eller pårørende. Og det er derfor vigtigt, at man taler sammen og får udtrykt over for den anden, hvordan man har det. På den måde så kan der opnås en bedre forståelse hos den anden, og og måske også en bedre kommunikation parterne imellem, så så begge parter er klar over, hvad der er på spil. og vi har listet nogle forskellige eksempler op på, hvordan symptomerne kan opleves forskelligt, hvad enten man er pårørende eller den, der har den bipolare lidelse. Og et eksempel kan være energiløshed. For de pårørende, der kan det virke som om, man ikke gider. Og de pårørende kan få en følelse af, at den med bipolar lidelse bør tage sig sammen. Og når man har en depression, så kan man have symptomer, der gør, at man ikke kan lave de daglige pligter, eller for eksempel tage med familien i zoologisk have, så det er altså ikke fordi, man ikke gider, men det er man er simpelthen i en tilstand, hvor man ikke kan.
0: Ja, man kan sige, at man mangler måske fuldstændig motivationen eller, eller glæden ved det, og det kan også være, at man er simpelthen fysisk træt og føler sig udmattet.
1: For mani, der gælder det samme som ved depression, at symptomerne, de kan opleves helt forskelligt, hvad enten man er pårørende, eller, eller den, der har den bipolare lidelse og har symptomerne. Et eksempel på det kan være øget selvtillid, og for den, der er manisk, der er det måske en positiv oplevelse eller følelse, men for de pårørende, der kan de virke overlejent og arrogant, og det kan måske være svært at kende den, der har den bipolar lidelse fordi vedkommende opfører sig helt anderledes end normalt. Blandingstilstand det defineres i vores diagnosesystem som tilstedeværelse af samtidig eller skiftevis optrædende maniske og depressive symptomer gennem 14 dage. Så blandingstilstanden den kan optræde både i type 1 og type 2, og det er altså ikke en lidelse i sig selv. Symptomerne de kan skifte fra time til time, fra dag til dag og minut til minut. Man kan eksempelvis opleve at have tankemøller med masser af tanker og idéer, som man gerne vil føre ud i verden. Men kroppen kan føles som om, at den er i en depressiv tilstand, hvor man fysisk ikke kan rejse sig fra sofaen eller måske føler en ekstrem træthed, og samtidig kan man føle sig trist.
0: Diagnosen stilles, som tidligere nævnt, er en speciel læge i psykiatri, ud fra vores diagnosesystem. Vi har decideret udredningssamtaler til det, ca. 1,5 times varighed, og det kan godt tage et par stykker af dem at nå frem til diagnosen. Vi ved, det kan være rigtig gavnligt, at han lærer pårørende med til den samtale for at supplere med informationer og også fylde huller ud i din hukommelse. Så billedet bliver så klar som muligt. Det er ikke muligt at tage blodprøver eller udføre en eller anden scanning for at påvise om man har bipolar affektiv lidelse. Så fortællingen, ens fortælling skal sættes ind i diagnosekriterierne, og det danner så grundlag for at vi kan stille diagnosen. Ofte kan der gå flere år fra de første symptomer på bipolar lidelse opleves til at diagnosen stilles. Men mange har faktisk oplevet stemningsudsving som en del af deres personlighed. Og ja, den de er de oplevede det som normale stressreaktioner og har ikke tilskrevet perioderne som noget sygeligt og har derfor heller ikke søgt behandling. Nogle har i perioder søgt læge, men så har det oftest været på grund af depressive symptomer, og når de er gået væk igen, ja, så har man levet videre. Mestringstrategier er jo noget, man lærer gennem hele livet, og de grundlægges i opvæksten, blandt andet med indspark og prægning fra ens familie. Hvis de strategier, man har lært, ikke er hensigtsmæssige, så kan man godt lære nye, men det kan tage lang tid. Man kan også komme i situationer, hvor man i en periode ikke handler hensigtsmæssigt. Måske fordi man er under pres, både af omgivelser, men også af sygdommen. Prognosen er meget forskellig fra person til person, og det afhænger meget af sværhedsgraden, men også på god erkendelse eller accept, man har af den. Om øh, man har en viden om lidelsen, Hvis man får forebyggende medicinsk behandling, jamen, øh, hvor god er man til at huske det, eller hvor meget ønsker man at øh, tage af det. Øh, hvilke livsmønstre har man? Hvordan øh, reagerer man, når man kommer under fysisk og psykisk øh, pres? Alt det øh, spiller ind for, hvor man øh, takter den her lidelse, og hvor meget man øh, mærker til den gennem livet. Årsagerne til bipolar-affektiv lidelse forstår vi bedst ud fra en model, der både inddrager biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Samlet set kan man sige, at man har en sårbarhed, som antages at være medfødt og genetisk betinget. Men sammen med ydre faktorer, så præger det lidelsens udvikling og forløb. Så... Med andre ord kan man ikke pege på, at det er et enkelt gen eller enkelt årsag, der er udslagsgivende. Det er et sammensurium af mange ting. I forhold til de biologiske faktorer, så vil jeg kort nævne, at der kan være forstyrrelser i nervecellernes proteinstofdannelse. Og vi ved, at de forskellige signalstoffer i hjernen, som dopamin og seutonin også er påvirket. Det der stress sårbarhedsmodel. det er en meget enkelt model, men den, ja, vi oplever i hvert fald, at den er meget anvendelig faktisk i dagligdagen. I Man skal forestille sig, at alle mennesker har en uh, sårbarhed for at blive syg. Nogen har en lav sårbarhed, nogen en høj. Og uh, det kan i princippet være flere forskellige psykiske sygdomme, men uh, nu taler vi jo i dag om effektiv lidelse. Hvis man nu på grund af en genetisk disposition er født med en høj sårbarhed, så skal der ikke så meget påvirkning til, for at man tipper over og får udløst en sygdomsepisode. Depression, mani, blandingstilstand, hypomani. Det kan være kraftigt stress i længere tid eller kortere tid, som tilsammen giver en effekt, der gør, at man tipper over på den anden side af stregen. Og hvad er så stress? Ja, det er typisk her. Øh, Søvnmangel, det kan være fødsler, alt hvad der giver strukturbrud i hverdagen, det er tab af job, skilsmisse, dødsfald hos øh, pårørende, uddannelsesmæssigt stress, stress på arbejdet, det at man flytter. Det kan også være i forhold til øh, konflikter med øh, ens nære. Forstyrrelse af døgnrytme, det kan være hvis du er ude og rejse f.eks. og få jetlag Jetlag. Større begivenheder der skal planlægges, runde fødselsdage Paradoxalt nok også forelskelse, men det giver jo også en form for forstyrrelse om man må sige Nyt job, eksamensperioder, det er også noget vi hører Simone Og så er der selvfølgelig fysiske sygdomme, og hos nogen Jamen, der er det faktisk årstiden, der bestemmer det, eller mere øh, præcist øh, solens gang på himlen, at man simpelthen bare er meget følsom for, øh, hvordan solen står, så man om vinteren bliver deprimeret, og sommeren har et betydeligt bedre humør. Vedligeholdende faktorer, jamen, det kan være alkohol og stoffer, som en, en del har stiftet bekendtskab med for at prøve at håndtere det selv. Eh, meget langvejt stress og hvis man har taget nogle mestringsstrategier med sig fra tidligere i livet, som viser sig uhensigtsmæssige. Så jo højere grad man har en biologisk sårbarhed, jo mindre belastning psykologisk, socialt og fysisk skal der til for at udløse en sygdomsepisode. Man har altså som udgangspunkt ikke selv valgt sin sårbarhed, så det er en kombination af det, der er medfødt og hvad man har mødt undervejs i sit liv. Den sårbarhed kan vi så påvirke gennem medicinsk behandling. Regelmæssig livsstil, godt netværk, der er støttende og tilgængeligt, og det styrker også, eller mindsker, sårbarheden. Det vil også nævnes, at sårbarheden kan være øget lige under og efter, man har haft en sygdomsepisode, men desto flere episoder man har, desto mere udvikles sårbarheden og kravler over imod det høje, i højre side af grafen.
1: Man skal være opmærksom på, at hvis man har haft en sygdomsepisode, og man så er kommet i neutral stemningsleje igen, så kan man måske godt føle, at man er fuldstændig tilbage, som man var før. Men der skal man altså være opmærksom på, at ens sårbarhed er øget i tiden derefter. Så det er rigtig vigtigt, at man tager hensyn til sig selv, og ikke tror, at man kan klare lige så mange krav, som man kunne, før man fik en sygdomsepisode. Der kan altså gå op til et helt år, før man er tilbage igen til den sårbarhed, man havde før man blev syg, og nogle gange, så vil man aldrig genfinde den sårbarhed. Eller så vil man aldrig genfinde den den lige så lav sårbarhed, som før man blev syg.
0: På dette slide har vi forsøgt at samle nogle noter omkring det, som vi lige har fortalt vedrørende stress-sårbarhedsmodellen.
1: I forhold til at holde sygdomsepisoderne i så meget dvales som muligt, så er det vigtigt, at man øhm, forebygger stress. Øh, og det kan man blandt andet gøre ved at have opmærksomhed på sin egen sårbarhed og stressorer. Altså det vil sige, at man kender sin egen sårbarhed så godt, at man formår at sætte grænser for aktiviteter og krav, som kommer til at stresse en og og dermed udløse en sygdomsepisod. Så det er altså rigtig vigtigt at tage hensyn til sig selv. Og det er også noget, man man vil gå mere ind i, i de individuelle samtaler med med sin behandler og finde ud af, hvad er det så lige præcis man personligt har af af sårbarhed og og hvad er er ens individuelle stressorer?
0: Ja, er der måske nogle vaner, man har som som skal pilles ved for at man Grundlæggende kan få det bedre Og så vil vi gerne nævne til dig, der er pårørt Som måske ser med her At man kan ringe til os Hvis man har spørgsmål og bekymringer Telefonen er Nu i i praksis åben hele dagen men efter klokken 15 og i weekender og på helgedage, der er vores telefon lukket. Og der øh, vil der i stedet for være en telefonsvare med et øh, akut nummer. Jeg vil også sige som pårørende, så er man meget velkommen til, selvfølgelig efter aftale med øh, den, der går her, at deltage i de individuelle samtaler. Det vi er vi rigtig glade for, og vi synes tit, det bidrager med ekstra information. Og så er der ligesom lidt ekstra set ører til også at høre, hvad der bliver sagt. Øh, man kan også få information om, hvor det er hensigtsmæssigt at få yderligere viden. Og øh, hvor der eventuelt kunne være tilbud til øh, pårørende. Der er noget, som hedder Center for pårørende, som vi kan henvise medkommende øh, med, med bipolar affektiv lidelse til. Og øh, det vil vi kort gennemgå på øh, næste slide. Her er en liste over, hvad Center for pårørende tilbyder. Vi kan henvise øh, den pågældende patient, der er tilknyttet vores enhed, med henblik på, at Center for pårørende tager kontakt og øh, har en samtale omkring, hvad kan man tilbyde, og hvad vil det bedste være øh, at øh, gøre fremadrettet. Men alle, der er i kontakt, med et barn, der er pårørende, kan kontakte Center for Pårørende. Det gælder bedste forældre. Det kan også være en skole eller en institution. Hvis de ønsker råd og vejledning til, hvordan de støtter bedst op omkring barn og familie. Hvis den, der er syg, ikke vil eller ikke har overskud til at deltage i et forløb, så er der altid mulighed for en telefonkonsultation til de pårørende. Formålet det er at støtte relationen, og dialogen og forståelsen. Og det drejer sig altså ikke så meget om øh, det bipolare i den øh, henseende, men mere om hvordan man sådan har det indbyrdes og kommunikerer. Der gives en viden og støtte til den den allerede har, og i forhold til den relation, man øh, også har. Her har vi samlet øh, de øh, hjemmesider og øh, telefonnumre, som vi synes er vigtigst vores egne telefonnumre øverst og nedenfor Center for Pårørende Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden, Psykiinfo, Depressionsforeningen og Landsforeningen selv Jeg vil opfordre til at man går ind og undersøger de pågældende hjemmesider
1: Og der findes rigtig mange gode informationer på de pågældende hjemmesider både i form af små videoklip og artikler og viden omkring forskellige psykiatriske lidelser.
0: I dag har vi talt om enhed for bipolar lidelse. Vi har talt om den bipolare lidelse i sig selv, stress-sårbarhedsmodellen, og, og øh, hvor man i hvert fald kan få en basal information og støtte, både til patienter og pårørende. Den næste session, der kommer vi ind på den medicinske behandling, Vi kommer ind på, hvordan det foregår med indvækkelse, ict behandling skal vi snakke lidt om, og vi skal også høre lidt
1: om det psykologiske tilbud i enheden.